0: Moin, heute ein etwas anderer Podcast mit Stefan Gant von Gantlites in Berlin, ein Lampenhersteller Lampenhändler. Ganz spannende Geschichte, wie er diese Marke aufgebaut hat, wie er dafür Etsy bzw. am Anfang Davanda genutzt hat, warum jetzt viele Kunden auf seinem eigenen Shop einkaufen, einige sogar extra Wochenenden in Berlin machen, um sich mit Lampen bei ihm zu einzudecken und diese dort zu konfigurieren. Ich selbst habe auch so eine Lampe, die habe ich auch schon vor dem Podcast gehabt. Deswegen habe ich den Podcast aber auch aufgenommen, um mal zu verstehen, wie funktioniert so ein Business eigentlich und wie groß kann so eine Nische eigentlich werden. Mir hat Spaß gemacht und ich bin mir sicher, der ein oder andere Hörer wird danach auf gantlites.de sicherlich mal eine Lampe konfigurieren. Viel Spaß dabei! Stefan, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal ein bisschen Abwechslung. Normalerweise sind hier immer die großen B2B- und B2C-Händler und äh, Manufakturen, die ganz, ganz großen Hersteller. Und heute habe ich mal Stefan eingeladen. Äh, Der verkauft äh, Lampen. In Berlin. Und wir wollen uns mal genau anschauen, wie funktioniert eigentlich dieses Business und ähm, das ist auch schon ein bisschen größer, als man das vielleicht vorstellen ähm, kann. Aber bevor wir da in die Details gehen, herzlich willkommen Stefan. Sag doch mal den Leuten,
1: wer genau du bist und was
0: genau du machst.
1: Ja, äh, hi Alex. Ja, ich bin auch für mich sehr geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich bin Stefan Gant. Ich bin äh, 34 Jahre alt und ähm, habe in München und Berlin Architektur studiert und vor jetzt ziemlich genau zehn Jahren ganz gegründet und ja wir entwerfen produzieren und vertreiben Leuchten aus Beton äh, komplett regional aus Berlin ähm, und ja, bieten stark individualisierbare Produkte an die der Kunde nach eigenem Wunsch äh, ja, zusammenstellen kann Genau und ja die Entwürfe sind alle sehr architektonisch geprägt was natürlich auch dem Background äh, des Architekturstudiums entspricht und auch die Materialität aber ja ich glaube da kommen wir später da nochmal kommen wir auf
0: jeden dazu. Fall später noch mal dazu ähm, ich muss noch ein bisschen dazu sagen wie ich eigentlich dazu gekommen bin ich selber habe eine neue Küchenlampe gesucht und ähm, dann habe ich irgendwann was bei Google eingegangen mit Beton oder Eiche, Kupfer, ist bei uns so ein prägendes Element, das gibt bei uns in relativ vielen Räumen, und dann habe ich irgendeine Facebook-Werbung, glaube ich, von euch gesehen am nächsten Tag. Ich weiß auch nicht genau, wie es <lacht> funktioniert hat, aber es war eine dieser Momente, wo man denkt so, hä, hört Facebook hier die Konversation mit? Und dann bin ich auf einen Laden gekommen, habe da eine Lampe gekauft, sind auch sehr zufrieden, und mittlerweile kaufe ich auch für viele andere Räume dann Lampen, oft bei Lampenwelt, und bin dann mal wieder... Angesprochen worden, immer auf die Lampe, die wir jetzt in der Küche hängen haben und auf euch. Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und geguckt, wie das eigentlich funktioniert und meinte, das könnte dann auch ein spannender, ein spannender Case sein. Ähm, wie bist du denn vor zehn Jahren an, an diese Idee rangekommen? Hast du da so eine Marktstudie gemacht und hast überlegt, so, wo gibt es eigentlich Lampen heute? Was gibt es da im Angebot? Und was kann man den Leuten, ähm, äh, was kann man den Leuten vielleicht noch verkaufen? Oder bist du einfach deiner, deinem Interesse gefolgt, aus dem Architekturstudium hast gesagt, es muss mal was Neues geben, ich versuche es mal Lampen zu machen.
1: Ja, genau so war es, also ich bin da nicht äh, wie die klassischen Gründer irgendwie rangegangen mit äh, irgendwelchen Marktanalysen und so, sondern es war wirklich, äh eine Leuchte zu bauen für mich zu Hause. Ich wollte ja, hab gerne irgendwie rumgebastelt und äh, habe dann durch das Architekturstudium auch viel äh, Interesse an dem Beton ent- ähm, bekommen und habe dann einfach selber probiert im Keller. Und so hat dann auch alles angefangen. Ich habe dann im Keller in meiner Mietwohnung, in meiner Studentenbude, äh, einen Sack Beton angeschleppt und da die ersten äh, Versuche gemacht. Es äh, hat das natürlich alles überhaupt nicht geklappt. Hat äh, monatelang gedauert, bis man da ein zufriedenstellendes Ergebnis hatte. Und irgendwann, als die Lampen dann hingen und dann war die erste Lampe, war dann äh, ganz schlichter Kubus, äh, 14 x 14 x 14 cm und ähm, aus Beton gegossen, relativ dünnwandig, damit sie filigran wirkt und auch natürlich leicht genug ist, dass man sie aufhängen kann. Ähm, Und das Besondere ist aber eben, dass sie innen mit so einer goldenen ähm, Blattgoldbeschichtung belegt sind. Und äh, man sieht dann eben dieser Kontrast und das spiegelt sich auch in vielen ähm, oder eigentlich in allen meinen Entwürfen wieder, dass es immer so einen Kontrast gibt. Also da ist jetzt die Materialität zwischen dem rohen, rauen Beton, der ja irgendwie billig wirkt schon fast äh, und für Brückenbauten und Gebäude benutzt wird und innen eben diese goldene Innenbeschichtung, die, wenn man dann das Licht anschaltet, ein wahnsinnig äh, gemütliches, ja warmweißes Licht erzeugt, was man äh, ja anfangs auch durch diese LED-Leuchten zum Beispiel überhaupt nicht hatte. Und ähm, das ist auch ein Vorteil der Lampen, wenn man da ein, ein kaltweißes LED-Leuchtmittel reinsetzt, dass man da ein wahnsinnig schönes ähm, äh, warm weißes Licht bekommt. Genau, und so ist es dann irgendwie, hat sich das entwickelt. Ich habe das dann damals auf dem auf der Wanda, das gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr. Na, das ist zusammen <lacht> verschmolzen mit Etsy. Etsy. Ja. Genau, genau, aber diese deutsche mhm. Plattform gibt es nicht mehr. Äh, ich ich glaube, der Wanda hat dann auch die Kunden an Etsy abgegeben oder verkauft, wie auch immer. Äh, da waren wir aber auch schon lange auf Etsy. Genau, und ähm, aber Etsy war auf je, äh, der Wander, Entschuldigung, war auch unser ähm, Start, also das war natürlich auch, die die Schwelle war unglaublich niedrig, ich hatte keine Ahnung vom Programmieren, ich konnte keine Website machen, ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing und das ist natürlich, auf, da ist natürlich so eine Website wie der Wander perfekt gewesen, um erstmal an Leute zu kommen und erstmal zu probieren, ohne Budget, also wir haben, also wir ist gut, ich <lacht> habe gestartet mit einem Budget von, glaube ich, 200 Euro und habe dann einfach, das Gute war ja, Beton kostet nicht viel, so, die Schalung war dann ein bisschen aufwendiger, aber habe ich alles selber gemacht, deswegen ging das dann auch und ähm, dann haben sich die ersten Lampen auf äh, Davanda verkauft äh, genau, bei denen ich dann, da habe ich alles selber gemacht, also da war dann die Produktion in-house, äh, die, die äh, äh, Kundenbetreuung, die das äh, Marketing sozusagen, selbst die Fotos habe ich äh, in der Studentenbude selber im Schlafzimmer gemacht, Schlafzimmer leergeräumt und da die Fotos gemacht Kundenkontakt, ich habe die Dinger verpackt, ich habe die Verpackungen gefertigt und zur Post selber gebracht. Äh, ja, für viele Gründer wahrscheinlich unvollst- unverständlich, aber im Nachhinein hat mir das wahnsinnig viel gebracht, auch um die Prozesse dann später abzugeben. Äh, das hat dann jahrelang gedauert, also ich habe dann auch bestimmt drei Jahre das so in meiner äh, in meiner Wohnung da gemacht und habe auch währenddessen noch mein Masterstudium in Architektur beendet und danach auch noch ähm, als Architekt gearbeitet, Ähm, allerdings auch gleich nur halbtags, weil ich auch meinem Chef gegenüber, das war auch mein äh, Dozent, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, der war da äh, super cool und entspannt, der hat von Anfang an gesagt, okay, also ich bin mit offenen Karten hingegangen, habe gesagt, hey, ich habe da noch dieses Business, ich möchte das nicht aufgeben für einen Job, aber ich würde gerne bei dir arbeiten. Und er hat gesagt, klar, du, das ist mega cool, probier das, wenn es nicht läuft, dann erhöhen wir die Stunden, wenn es läuft, dann auch gut. So Und ähm, genau, dann habe ich eben ein Jahr lang Tagsüber war ich im Architekturbüro und nachts habe ich äh, Lampen gegossen (lacht) und verpackt und äh, E-Mails beantwortet, auch mal in der Mittagspause und dann irgendwie morgens noch schnell zur Post gebracht, ähm, bis ich irgendwann an den Punkt kam, ähm, wo ich äh, A, davon leben konnte und B, auch nicht mehr, nicht mehr beides äh, unter einen Hut bekommen habe. Und dann, ähm, ja, hat mir da auch, bei dem Schritt hat mir auch mein damaliger Chef äh, auch, äh, ja, war auch gut, hat mir da geholfen, weil er gesagt hat, hey Stefan, mach, probier das jetzt einfach, wenn es nicht läuft, komm einfach zurück, alles cool. Und äh, das war natürlich für mich dann easy zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich habe keine Ahnung davon, ich habe kein BWL-Studium, ich habe kein, keine Ahnung von Marketing. Es läuft irgendwie, weil das halt über Davanda und Etsy, die Verkäufe generiert werden und man da ja auch als marketing Laie ads schalten kann, ohne besonderen Background. Ähm, genau, und dann bin ich da so reingestolpert ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch mehr Zeit dafür hatte, hat sich das doch auch relativ schnell entwickelt. Dann habe ich äh, 2015, ähm, bin ich in mein erstes Büro gezogen, gezogen in Neukölln ähm, und habe dann auch relativ schnell die ersten Mitarbeiter eingestellt. Ähm, meine Assistentin, die ich ähm, jetzt immer noch habe, über die ich sehr glücklich bin, äh, die ähm, hat mir dann wahnsinnig viel Arbeit abgenommen und so waren dann eben auch Kapazitäten da, neue Sachen zu machen, sich mehr aufs Marketing zu konzentrieren, die Website weiter auszubauen, äh, neue Fotos zu machen und genau so hat sich's dann weiterentwickelt und ja, mittlerweile sind wir in einen größeren Laden umgezogen und ja, wachsen so mit Raten um die 20 Prozent äh, im Jahr und genau. Sind größere Laden, sag mal ganz kurz, wie viele Leute arbeiten mittlerweile
0: für dich und produzieren Lampen?
1: Ähm, also erstmal so allgemein, wir arbeiten mit so einer Netzwerkstrategie, ähm, da habe ich relativ früh mit angefangen, als ich angefangen habe die also die Produktion auszusourcen. Ähm, weil ich gesagt habe, diese ganze Produktion in-house ist a, wahnsinniger Invest, diese Maschinen zu haben, diese Leute zu betreuen und ja, das Risiko war für mich einfach geringer, weil wir eben auch ohne ähm, Venture Capital da reingegangen sind, wir sind da komplett, ähm, ja, nur wir haben immer nur aus dem laufenden Einnahmen alles finanziert und ähm, Deswegen haben wir, äh, also das ist diese Produktionsseite, da komme ich gleich zu und jetzt äh, bei uns im Laden für den ganzen Vertrieb und ähm, für äh, die Endmontage und Verpackung von dieser C-Serie, die du ja auch bei dir hängen hast, ähm, da sind wir jetzt zehn Leute bei uns im Laden. Ähm, das sind sechs Festangestellte und vier Studentenjobber und ähm, genau wir kommen dann die also auch die festangestellten arbeiten eigentlich alle nicht ähm, nicht fünf Tage sondern eher vier das ist so ein bisschen so hat sich bei uns eingebürgert so ein bisschen so unsere Unternehmenskultur dass man irgendwie eine gesunde Work-Life-Balance hat und ähm, ähm, ja wir haben also wir haben ein wahnsinnig äh, gutes Team, was super gut zusammenpasst und ich glaube, die Leute, wenn ich das, äh, kann ich natürlich immer nur als Chef beurteilen, aber die Leute kommen gerne und auch die mögen sich und äh, freuen sich zu arbeiten, weil das Team einfach cool ist und weil es passt. und Okay, ja, ich, ich wollte was <lacht> sagen, und zwar
0: die, ähm, du hast gesagt, du hast bei Davanda angefangen und äh, heute gibt es ja immer noch diese Kubus, äh, Kubi, ich weiß gar nicht, was denn was die Mehrzahl von <lacht> mhm. Kubus ist. Ähm, welche Preispunkte muss man sich da vorstellen für die Leute, die noch nie
1: Gantleids gesehen haben? Äh, genau, also wir ähm, haben angefangen mit äh, 60 Euro für so eine Lampe oder so, mhm. wenn man wo alles in Haus war. Mittlerweile sind wir bei 170 Euro für diesen Kubus, weil natürlich auch, ja, Kosten sind gestiegen und wenn man erstmal äh, auch einen Laden hat und solche Geschichten äh, und Mitarbeiter zehn Mitarbeiter die bezahlt werden müssen und ähm, Marketing groß macht und ja jemanden für ähm, für die Website hat und so dann steigen natürlich die Kosten also wir sind im höheren Preissegment auch bei den großen Lampen gerade bei diesen Pendelleuchten sind wir im ja äh, sind wir fast im also sind wir im vierstelligen Bereich Also da gibt es drei Varianten. Die kurze kostet 700, die mittlere 1000 und äh, die große kostet 2000 Euro. Das hat ein bisschen was mit der Produktion zu tun, weil das äh, wesentlich komplexer ist. Aber es äh, es bleiben äh, Luxusleuchten. Dass die Kunden aber auch bereit sind zu bezahlen, weil wir, ja, wir arbeiten transparent, wir produzieren in Berlin, ich habe ja schon gesagt, wir verfolgen diese Netzwerkgedanken, wir haben unseren Metaller in Berlin, wir haben unsere Betonwerkstatt, äh, also unseren Betonbauer in Berlin, unsere Keramikerin ist in Berlin, unsere ähm, ganzen Elektrobauteile werden in Berlin gefertigt, in Behindertenwerkstätten, mit denen wir dicht zusammenarbeiten. Und das kostet natürlich und da können wir und wollen wir auch gar nicht mit den Billiganbietern mithalten. Ist denn dieses Design, was du da entwickelt hast, also vor allem dieser Kubus, ist ja in
0: relativ vielen Modellen, also das ist alles so ein bisschen eckig, äh, enthalten. Ist das denn schon ikonisch? Hängt das schon im, keine Ahnung, im Vitra-Museum oder in irgendwelchen großen Ausstellungen und Leute wissen, dass das eine Lampe von äh, Stefan Gant ist?
1: Äh, ja, also es gibt so eine gewisse Brand Awareness, äh, das kommt und äh, die Kunden erzählen auch davon, dass sie ähm, äh, ja, dass sie es auch mega cool finden und äh, sich auch damit ja, brüsten, dass sie eine Gantleits haben. Aber es ist natürlich trotzdem noch ein Nischenprodukt. Klar, es ist keine keine Artemide oder ja eine Floß oder so, die man kennt, sondern es bleibt was nischig ist, aber dadurch halt auch eben was Besonderes. Und wir wir haben schon größere Projekte gemacht. Und äh, ich hatte jetzt letztens auch ähm, mit einer Fotografin gesprochen, die meinte, ach sie fährt hier durch Berlin und immer öfter sieht sie irgendwie in Cafés, Restaurants und irgendwo unsere Lampen und das ist natürlich total schön, auch wenn man wiedererkannt äh, wird. Ähm, und das spricht natürlich auch ein bisschen für die Einzigartigkeit der Entwürfe und der der Materialkomposition, äh, Komposition, äh, dass diese Sachen erkannt werden. Ähm, aber trotzdem bleibt es natürlich ein kleines Label, das äh, ja eine kleine Reichweite. Aber ihr hat. wachst. Aber, ihr aber wachst. wir arbeiten ja, ja, ja. an. Wir wachsen. Wir, wir wachsen stetig. Genau. Und Corona hat uns natürlich auch. Äh, wir waren geholfen. Waren da eher die Gewinner. Ähm, ja, die Leute waren zu Hause, konnten nicht in Urlaub fahren, haben sich schön gemacht. Der ganze Möbelmarkt ist ja gewachsen. Äh, somit auch der Lampenmarkt war natürlich für uns sehr gut. Und ähm, hättest du nicht Angst, dass diese Produkte, also die sehen ja jetzt ja quasi erstmal,
0: ich will ja gar nicht sagen nicht einfach aus, aber sie sehen einfach kopierbar aus. Erstmal viereckig ne, in, in vielen Formen. So, Das sind jetzt zwei Materialien oft gemischt. Ne, Beton und Kupfer, Beton und Eiche, Beton und... Gold, ja, ähm, hättest du nicht Angst, dass äh, das einfach kopiert werden kann und das dann bei Amazon oder bei Lampenwelt.de so ähnlich verfügbar ist? Weil das natürlich auch ein Preispunkt ist, du hast es hast. angesprochen, so eine längere Pendelleuchte dann für irgendwie 7, 8, 900 Euro, wo Leute sagen, mh, ist eigentlich ganz schön, aber vielleicht
1: gibt es ja was günstigeres. Ähm, Klar, das Problem gibt es auch schon von Anfang an und es gibt auch immer äh, ja, Kopien von allen Leuchten, die äh, immer wieder auftauchen. Äh, da ist es aber äh, eigentlich immer so, dass man auf den ersten Blick sieht, dass es irgendwas ist unstimmig. Sei es die Fotos sind schlecht, sei es äh, die Proportionen sind leicht abgeändert und dadurch irgendwie ähm, ja sch- schlechter geworden oder irgendwas ist immer oder der Preis ist äh, so unterirdisch, dass man sich auch äh, fragen muss, wie eine LED äh, dann ähm, so ein, ja, die Leistung bringen kann. Ähm, also wir haben da so ein gewisses, äh, gewissen Qualitätsstandard, den die Kunden auch sehen und weswegen die auch bei uns kaufen. Also wenn man jetzt bei Etsy auch guckt, es gibt bestimmt fünf Anbieter, die eine ähnliche Lampe haben. Und wenn man dann aber auf die Shop-Historie guckt, uns äh, gibt es äh, bei Etsy seit 2014 und die anderen Shops gibt es seit 2019, 2020, 2018 und das sieht man eben auch in der Qualität der Darstellung. Klar, sowas entwickelt sich immer weiter, die Produkttexte, die Bilder, äh, die Produkte natürlich an sich auch und es sieht so trivial aus, aber es ist nicht so trivial, so eine Lampe in der Länge herzustellen. Wir haben da selber sehr, sehr lange gebraucht und wahnsinnig viel getüftelt und äh, es kommt auf die richtige Betonmischung drauf an. Ähm, da bin ich auch sehr happy, dass wir da mit unserem Zulieferer, ähm, äh, ja, da haben wir ein sehr eigentlich freundschaftliches ähm, Verhältnis und wir probieren einfach viele Sachen zusammen aus und die haben auch Lust drauf, dann neue Sachen zu entwickeln und ähm, ja, da auch... Durch diese Kombination, jetzt wenn man jetzt die Betonleuchte mit diesem Kupferblech sieht, äh, da braucht man schon das Know-how von einem Betonbauer und gleichzeitig auch das Know-how von jemandem, der Kupfer verarbeiten und kanten kann in der Länge. Das ist nämlich auch nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Äh, allein das, das Zuschneiden, da braucht man einen großen Wasserschneider oder einen Laser, was auch immer. Ähm, das kostet erstmal auch viel Geld und ähm, Deswegen sind die Kopien dann auch meistens eher so Beton und Eiche. Das ist auch unser Bestseller. Ähm, und hier haben wir, arbeiten wir mit einer Tischlerei zusammen, ähm, die einfach wahnsinnig gute Arbeit macht und richtig viel Wert auf Qualität liegt. Und das, wenn man das Ding in der Hand hat, man sieht einfach, dass es das von, von jemand gebaut ist, der davon Ahnung hat. Und die ähm, Sachen sind CNC-gefräst, da passt alles auf den Millimeter. Da, da, das kann uns so schnell keiner nachmachen. Und wenn, dann ist er auch bei dem Preis, den wir verlangen und hat trotzdem schlechtere ja. Bilder <lacht> oder schlechtere Texte. Okay, ich habe gerade hier mal bei... Ja, also ich bin da ich grad relativ grad grad entspannt. Ich habe gerade mal
0: nachgeschaut, Du hast es auch schon gesagt Das ist ja auch das, was die Hörer so ein bisschen interessiert. So Vertriebskanäle, Wachstum, woher kommen eigentlich eure Kunden? Ähm, also du hast bei Davanda angefangen, bist hm. dann zu Etsy migriert oder hast wahrscheinlich auch schon dann, bevor Davanda verkauft wurde, bei Etsy in den Shop ähm, gehabt. Da sehe ich jetzt zum Beispiel für die Beton, Eichenholz, Leuchte, die CA1 sehe ich schon 664 Verkäufe, ganz viele Sterne. Ähm, auch, ihr habt natürlich auch mhm. einen eigenen Online-Shop, Gant Lights, wo dann noch mehr Konfigurationen wahrscheinlich verfügbar äh, sind. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, welche Kanäle für euch relevant sind wie das eigentlich funktioniert und wie sich das auch entwickelt hat in den letzten Jahren?
1: Ja, ähm, genau, also nochmal kurz zu Etsy, das ist natürlich äh, durch sowas... Ähm, sind haben die Kunden natürlich auch gleich Vertrauen, 600 Verkäufe zu drei Verkäufen, da, wenn man Geld für eine Lampe ausgibt, dann kaufen die natürlich eher auch bei uns, nochmal kurz dazu und genau, wir haben das große Glück, dass wir äh, von Anfang an eigentlich immer einen starken Online-Shop hatten. Also wir machen insgesamt 90 Prozent unseres Umsatzes äh, online, 10 Prozent offline in Shops, mit denen wir zusammenarbeiten. Und von diesen 90 Prozent äh, sind ungefähr 60 Prozent auf, unserer eigenen, auf unserem eigenen Webshop, was natürlich äh, ja für uns sehr gut ist, ähm, damit wir die größtmögliche Marge haben. Ähm, aber wir machen es auch, äh, um ehrlich zu sein, den ähm, Mitstreitern nicht einfach, dadurch, dass die Produkte so individualisierbar sind, wie jetzt zum Beispiel die Lampe, die du gekauft hast, da, die kann man in jetzt bald vier verschiedenen Lampenkörpern und zwölf Lampenschirmen bekommen, also die anderen sind jetzt gerade in der Pipeline, die kommen jetzt, aktuell sind sieben online, das heißt, da hat man schon vier mal zwölf, 48 Varianten nur an Lampenkörper und Lampenschirm. Die gibt es dann noch in drei Längen. Das heißt, man ist schon bei 100, knappen 150 Varianten. Und dann hast du noch die Möglichkeit, bei uns äh, zwischen der warmweißen und der kaltweißen ähm, LED zu wählen. Eine Touch-Dim-Funktion: da, da kannst du über das Berühren der Stahlseile die Lampe dimmen oder du dimmst sie an einem Schalter. Äh, das kannst du noch auswählen. Ähm, dann kannst du zwischen drei verschiedenen Kabelfarben, drei Kabellängen wählen. Und so kommt man auf äh, aktuell, glaube ich, 2.196 Varianten nur für diese Lampe. Und das macht es natürlich für alle anderen Online-Shops wahnsinnig schwierig, äh, das ganze Portfolio abzubilden und für die, ähm, für die Offline-Shops unmöglich. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Wir geben den Offline-Shops ähm, dann unsere Bestseller oft in den Laden. Aber trotzdem, wenn der Kunde hört, äh, davon gibt es noch zig andere Varianten, möchte er die natürlich sehen und das äh, zieht den Kunden natürlich dann zu uns in den online das ist natürlich für uns ein riesen Vorteil, ähm macht für die Händler aber schwierig. Und wir brauchen die Händler natürlich, weil Leute, die 1.000 Euro für eine Lampe ausgeben, die würden die auch gerne sehen. Und wir haben oft Leute aus Süddeutschland, Westdeutschland oder wo auch immer her, die sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie keinen Urlaub in Berlin geplant, weil das machen auch manche, die legen dann äh, machen so ganz Leidsurlaub in Berlin, <lacht> kommen wir das Wochenende und besuchen uns dann am Wochenende. Das richten wir dann auch meistens so ein, dass es klappt, äh, dass sie bei uns im Showroom vorbeikommen können und sich ihren Lampenschirm aussuchen können aber diese Möglichkeit haben eben nicht alle und ähm, trotzdem sind wir natürlich glücklich über diese über diese Händler mit denen wir zusammenarbeiten. aber die, die
0: verkaufen wir ja trotzdem wahrscheinlich ein paar Exemplare sonst würden die das ja nicht listen
1: genau aber genau, die, genau das, äh,
0: könnt ihr ja. nicht einen Katalog mitgeben oder können denen die Kunden das dann nicht online beim Händler konfigurieren also andere Multi Channel ähm, Gäste, die es hier gehabt, die sind ja der Meinung, dass man da die Händler belohnen muss und dass man denen irgendwie den Umsatz auch lassen muss, damit sie weiterhin mehr Lampen verkaufen. Dann kriegen die einen ganz Tablet, ja, oder können das auf ihrem Tablet irgendwie aufrufen, dann wird es dort konfiguriert und dann wird die Lampe in den Laden des Händlers geschickt. So ist die alte Channel welt Klingt für dich vielleicht gerade ein bisschen überraschend und weird, aber äh, äh, viele Hersteller gucken quasi so auf diese Welt, weil sie glaubt, der Fachhandel oder der Handel muss halt weiter irgendwie supported werden. Funktioniert das
1: bei euch, so ein Katalogblättchen, Variantenblättchen? Absolut, das probieren wir auch, aber da muss man einfach sagen, viele Händler sind dafür nicht bereit, weil das Aufsetzen natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist. Wir haben das jetzt äh, mit ein paar gemacht ähm, und diese ganzen Varianten da einzupflegen, weil wenn man sowas macht, dann muss es natürlich auch komplett abbildbar sein. Und da braucht man drei Längen, vier Lampenschirme, zwölf Lampen. Äh, Vier Lampenkörper, zwölf Lampenschirme, drei Kabellängen, vier verschiedene LED-Sorten, drei Kabelfarben. Und ähm, das ist natürlich im Backend, in, so auf so einer Website 5000 Produkte anzulegen, bei denen dann auch die Bilder stimmen und die Preise vor allem stimmen.
0: Nee, aber vor Ort, ich meine vor Ort, also du, so, wenn es so ein vor Lampenladen ist, jetzt ist stark vereinfacht gesagt. Ach so, das, das die, die. kriegen Sie so im Katalog oder die können das bei okay, euch auf der Seite die, konfigurieren und kriegen dann halt noch 10 Prozent vom Umsatz.
1: okay. Okay, das ist tatsächlich ein Modell, was wir noch nicht fahren, also dass sie wirklich dann online, das kann, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, da wäre ich auch bereit, weil, ähm, wie gesagt, das ist auch wichtig, dass die Kunden die Sachen sehen können und die wollen auch die Haptik erleben, also wir versenden zum Beispiel auch so Musterständer aus Beton mit den verschiedenen Materialien, damit die Kunden das eben, äh, die Materialien spüren können, das kostet so eine Aufwandspauschale von 50 Euro, die werden aber beim Kauf dann abgezogen. Das ist natürlich schön, aber es ist natürlich schöner, die Lampe in live zu sehen, auch in einem, in einem passenden Setting, jetzt über einem Esstisch oder so. Und das ist vielleicht ein, ja, ein Vertriebsweg, dem, über den man nochmal nachdenken muss, wo man mit den Händlern vielleicht nochmal das offener kommunizier- kommunizieren muss, ähm, dass man den Weg über unseren Online-Shop geht, über einen Händlerzugang, dass das dann direkt bei denen, äh, ja, in der, in der, bei denen verbucht wird oder die geben uns danach Bescheid. Ja, das, ja, Wie viel Marge musst du denn bei Etsy abgeben? Also wenn ich jetzt diese Lampe
0: dafür, was hat die jetzt gekostet, die ich aufgerufen habe, ich glaube 700 Euro, die 900 Euro hat jetzt
1: gekostet. Wie, wie viel bleibt dann bei Etsy hängen? Ich glaube 12 Prozent mittlerweile oder 15 Prozent. Also die haben auch stark angezogen. Äh, da Wander aber unglaublich günstig, die waren immer so im unteren Bereich. Die haben auch dann jedes Jahr ein bisschen angezogen, 4, 5, 6 Prozent, aber bei Etsy ist ein bisschen mehr, aber immer noch wenig im Vergleich zu vielen anderen, also so eine Select oder andere Marktplätze verlangen natürlich, äh, oder nicht natürlich, aber verlangen wesentlich mehr. Aber erzähl mal, auf welchen Marktplätzen neben
0: ähm, Etsy bist du denn noch aktiv? Also der eigene Online-Shop habe ich verstanden, Lampen- Lampenladen vor Ort habe ich auch verstanden, äh, damit das irgendwie regional greifbar ist, ähm, Etsy habe ich verstanden,
1: was gibt es noch für Marktplätze, die für dich re- relevant sind? Ähm, also es gibt dieses Architonics, das ist so eine italienische Plattform, nee. kennst du das? das Klingt Die teuer. sind auch so sehr ja. stark äh, architekturbezogen und haben so viele italienische Hersteller, da, das läuft auch ganz gut eigentlich. Ähm, die haben auch, also die haben ganz normale Händlermargen, 40 Prozent. Ähm, ja, macht dann so mittel viel Spaß, auch weil das alles über Italien läuft und wenn ein Kunde aus Berlin eine Lampe bei ähm, Archiproducts bestellt, schicken wir die nach Italien und der Archiproduct schickt die von Italien nach Berlin und das macht auch im Sinne der Nachhaltigkeit so wenig Sinn für mich, dass es ja auch immer mit so einem weinenden Auge ist, wenn man da irgendwie was nach Deutschland verkauft über diese Plattform. Aber es ist ja, Trotzdem braucht man natürlich diese Plattform, um Reichweite Amazon, zu haben. Amazon, Ebay,
0: macht das Sinn für dich?
1: Da habe ich mich äh, ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir einfach eine ganz andere Preisstruktur fahren. Also bei uns geht nichts über den Preis. Also wer billig kaufen will, der kauft nicht bei uns. Und äh, da können wir und wollen wir nicht mithalten, weil wir wollen unseren Produzenten faire Löhne zahlen, wir wollen unseren Mitarbeiter faire Löhne zahlen und wir wollen ähm, ein Produkt verkaufen, was eine starke Kundenbeziehung hat und wo der Kunde auch nach Jahren noch zu uns kommen kann und sagen, hey, mir ist, weiß ich nicht, mir ist was an den Lampenschirm gespritzt, was machen wir denn da? Und dann entweder der Kunde kommt zu uns und wir reparieren die oder wir schicken einen Austausch. Und das ist auch eigentlich einer unserer, ich sag mal, E-USPs, also auf der emotionalen Seite dieser Service-Gedanke äh, ist bei uns ganz weit oben. Das äh, ist auch für die Kunden wahnsinnig wichtig. Das war jetzt bei dir auch der Fall, dass wir äh, eben einen Service anbieten, den äh, man über so große Plattformen gar nicht hinkriegen kann, weil wenn also da hätte ich Angst, dass wir unsere Serviceleistung abnimmt und wir dadurch schlechte Rezessionen kriegen und äh, das ganze Brand Awareness irgendwie sinkt. Ähm, ja. Deswegen. Okay, verstehe ich. Kein
0: Amazon, kein, äh, kein Ebay. Das macht ja auch bei den Margen irgendwie keinen Spaß. Etsy macht weiterhin Spaß, weil die Leute den, das, das, dem vertrauen, du, du da schon eine starke ähm, Handelsreputation aufgebaut hast. Dann ist die zweite Frage war wichtig: die Kanäle, wo du verkaufst, ist klar. Wie machst du Werbung? Also, es ist, hast du in deinem Team äh, sozusagen mit den Studenten und Festangestellten jemanden, der Facebook-Kampagnen schaltet, der long Keywords wie Beton, Eiche, Kupfer, Gold äh, einpflegt in die Keyword-Kampagne, damit du die Besucher auf deiner Seite logst?
1: Ähm, also das ist auch ein Punkt, den habe ich auch relativ früh outgesourced, weil ich auch ja auch durch meinen Background als Architekt davon keine Ahnung habe. Äh, ich habe aber da ein sehr kompetentes Team. Äh, es sind drei Leute, die sich um das Marketing kümmern. Das ist eigentlich eine Agentur. Es ist aber auch wieder eine wahnsinnig freundschaftliche Beziehung, äh, also man könnte sie auch als Inhouse bezeichnen, es ist es genauso wie mit unseren Produzenten, die jetzt auch nicht zu diesem Team von diesen zehn Leuten gehören, ähm, von denen ich jetzt gesprochen hatte, die wirklich nur bei uns in Inhouse sitzen, ähm, sind diese drei Leute im Marketing, wovon einer das E-Mail-Marketing betreut, was wir jetzt gerade aber erst aufbauen, also so ein Marketing-Funnel. Ähm, genau, dann ist ähm, eine Person, die sich um den ganzen Content kümmert und ähm, ja, der Head äh, of Marketing, sage ich mal, der sich um die ganzen SEO-Kram kümmert, äh, Google, Facebook, Instagram-Ads schaltet Äh, und da ist auch, ähm, also Facebook und Instagram liegt auch unser Hauptaugenmerk, wir haben jetzt äh, auch, (lacht) durch deinen Podcast habe ich mal so ein bisschen, haben wir uns so ein bisschen mit TikTok beschäftigt. Das ist auch ein schwieriger, schwierig für uns als Lampenlabel. Ich verstehe, dass man als Lifestyle-Marke da irgendwie sich eine coole, eine coole Community aufbauen kann, weil man einfach auch viel mehr Anknüpfungspunkte hat, um rauszugehen und um lustige Videos zu machen. Also ich meine, mit so einem Rucksack oder einer Brille oder was kann man natürlich schnell mal sich ins Boot setzen oder cool am Templo verfällt, ein paar Bilder machen oder lustige Videos, aber bei der Lampe wird es halt ein bisschen schwieriger. Deswegen ist TikTok äh, bleibt für uns ein äh, etwas, auf das wir gucken, was wir auch sehen, dass es stark wachsend ist und wo auch die die Mitgliederzahl äh, ja älter wird und was wir auf keinen Fall aus dem Augen aus den Augen lassen. Ähm, aber für uns aktuell irrelevant. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders mittlerweile. Nee, also ich
0: verstehe, ich verstehe TikTok auch nicht, weil das, wir sind ja nicht native Konsumenten. Deswegen versuchen wir uns das ja so rational zu erschließen und das kann, das ist beim neuen Plattform immer total schwierig. Das ist wie unseren Eltern Instagram zu erklären. Ähm, wenn man da keinen Bock zu hat, dann, genau. funkt, dann kann man es auch nicht erklären. Ja. Das ist wie so ein, wie so ein Fotoalbum, äh, Mama, äh, nur online von mehreren
1: Leuten. Genau. <lacht> genau. Von Fremden. Macht Google, ja. ja. Google AdWords, spielt das eine Rolle für euch? Genau, Google AdWords ist äh, natürlich äh, eigentlich äh, Hauptaugenmerk auch drauf, zusammen mit Facebook, wobei wir jetzt bei Facebook viel äh, Budget abgezogen haben, weil wir da irgendwie mittlerweile bei CPOs von irgendwie 350 Euro gelandet sind und das macht einfach keinen Spaß mehr, auch natürlich wegen dem wegen dem Streit zwischen Apple mhm. und Facebook. Ähm, werden die Kampagnen wahnsinnig schlecht trackbar und deswegen ähm, habe ich jetzt, achso, äh, zu unserem Marketing-Team gehört auch noch eine PR-Beraterin. Das sind dann vier Leute. Und mit der zusammen haben wir so ein bisschen jetzt die Strategie geändert, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir ziehen dieses sowieso nicht trackbare Budget aus äh, Facebook zurück ähm, und stecken das jetzt in Printwerbung Und das machen wir jetzt so seit einem Jahr. Das funktioniert auch ganz gut. Ist auch, glaube ich, für uns eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Kanal, weil unsere Zielgruppe sind 30 bis äh, 55 Frauen wie Männer, die Architektur und Design interessiert sind, äh, sich für nachhaltige Produkte interessiert interessieren und ähm, für ja, regionale Fertigung und denen solche Aspekte wichtig sind. Und da äh, diese Zeitschriften trifft eigentlich dieses Klientel ganz gut, besser verdient auch oft, ähm, ja, so dass wir da jetzt einfach viel in, in PR-Kampagnen stecken und eben auch bezahlte, bezahlte Werbung und äh, ja, aber immer natürlich mit dem Problem der Trackbarkeit, also wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, sei es äh, Gutscheincodes oder trackbare Links über QR-Codes, aber es bleibt einfach so eine riesige äh, Dunkelziffer, die man am Ende nur an den Umsatzzahlen irgendwie zurück äh, rekapitulieren kann und da sind wir momentan, ja, wir sind zufrieden mit dem, wie es läuft, aber ja, ja immer offen noch für mhm. Neues okay dann dann der der nächste Kanal der mir noch einfallen würde ist
0: tatsächlich Internationalisierung ähm, der Online Shop nicht da so drauf äh, gehe da gibt es quasi Englisch und Deutsch. Das ist aber natürlich eigentlich eine internationale Designsprache. Ja, sozusagen jemand, der sich schön einrichtet irgendwie in mhm. Italien, wie du gerade gesagt hast, oder in, in Spanien. Der hätte wahrscheinlich genauso ein Interesse an, an so einer Lampe wie, einen, wie jemand, der in Deutschland wohnt. Wie sind da deine Erfahrungen? Gehst du da über den internationalen Lampenhandel? Also hat man da irgendwie so ein Netzwerk an Lampenhändlern, über die man da äh, wächst? Ähm, oder macht man das über Etsy äh, zum Beispiel auch? Das ist ja auch eine internationale
1: Plattform. Man muss dann die Sachen übersetzen. Wie läuft das? Ähm, tatsächlich haben wir gute Erfahrungen gemacht mit, ähm, ja, ähm, mit europäischen oder mit den lokalen Handelsplattformen, die einfach in der Region Sinn machen, wie jetzt zum Beispiel Architonics äh, in Italien, ist zum Beispiel in den G ähm, in Frankreich für uns ein wahnsinnig starker Partner geworden. Wir hatten auch in UK, das ist jetzt auch ziemlich eingebrochen seit dem Brexit, hatten wir auch einen starken Partner und das hat eigentlich immer gut funktioniert, weil diese einen Partner dann uns auch ziemlich gepusht haben und uns supported haben, ohne dass wir da selber eine eine, eine große Website und eine große Brand Awareness aufbauen mussten, was ja natürlich auch extrem schwierig ist, wenn man die Sprache nicht spricht und ähm, die Leute einen auch nicht kennen. Aber trotzdem sehen wir natürlich, dass die Menschen dieses Made in Germany, äh, das ist immer noch eine Marke und die Marke ist Made in Germany und danach kommt Gandleitz, so im, im, im europäischen Ausland. Und äh, so schaffen wir es auch, knapp 30 Prozent unseres Umsatzes in, im europäischen Ausland zu machen, wobei äh, die die südeuropäischen Länder sind stark und die osteuropäischen Länder sind jetzt stark im Kommen, das glaubt man gar nicht, aber so Tschechien, Polen äh, kamen jetzt auch wahnsinnig viel in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, Also da sehen wir schon Wachstumspotenzial, auch weil wir in Tschechien einen guten Partner gefunden haben, der uns da vertreibt und das ist auch eine Plattform. Ähm, Das ist auch eine Plattform, genau. Das ist auch so eine eine Nischenplattform wie
0: ähm, Architonics ähm, oder wie auch immer diese Plattform hieß in Italien?
1: (lacht) Also ich glaube, Architonics ist tatsächlich ah, okay, gar nicht ja. so nischig Habe ich mich ja wieder in, in die Netteln gesetzt. Aber, <lacht> nee, ja, ist auch, ist auch, äh, also weiß man auch nicht, wenn man nicht aus der Branche kommt. Ähm, äh, aber Niji nee, würde ich jetzt eher mal als nischiger bezeichnen, auch ohne wirklich Background-Informationen dazu haben. Aber genau, so ist es in, in ähm, Arch- Arch- Architonics hat eine wahnsinnig schlechte ux ist
0: total schwer, das zu verwenden, und um ja. Produkte zu finden. Ist total schön, ja. sieht total wahrscheinlich, wenn man es im Katalog, sieht das richtig geil aus, aber es ist richtig schlecht als äh, Bergplatz. Ja. Okay, das heißt du, wenn du jetzt, ähm, ja. das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in, keine Ahnung, Schweden eine Plattform, also äh, finden, finden solltest, ähm, würdest du sagen, es macht jetzt keinen Sinn für dich, ganz lights, äh, die e zu übersetzen auf Schwedisch und dann irgendwie Online-Werbungen zu schalten, sondern eher zu schauen, wo gibt es schon designaffine Kunden? In Schweden, so auf welcher Plattform? Vielleicht ist es ja Etsy, vielleicht ist irgendwas anderes. Und dort würdest du versuchen, deine Lampen einzustellen in der Hoffnung, dass es nicht die klassische Händlermarge gibt. Ja, die 40 Prozent äh, sind ja extrem unattraktiv in deinem äh, in deinem Business. Aber wenn es, aber wenn jetzt ein schwedischer Lampenhändler anruft und sagt, hey, ähm, Stefan, ich nehme dir 30 C1 ab, schick die mal nach ähm, Schweden, Äh, äh, 40 Prozent quasi äh, Händlermarge musst du natürlich irgendwie abgeben. Machst du es trotzdem, oder?
1: Ja klar, ja, natürlich auf jeden Fall. Äh, ja, aber wir sind auch ähm, einfach nicht so groß, dass wir sagen können, wir können jetzt äh, Budgets von 50 100.000 Euro nach Frankreich oder Schweden äh, packen und äh, da in Marketing investieren. Da, da fehlt uns einfach äh, das Budget und auch die Kapazität äh, an Mitarbeitern. Deswegen ist diese Marktplatzstrategie äh, im Ausland für uns aktuell die die sind. Was ist z- denn so
0: das Endgame für einen so einen, so einen Lampenmann wie dich? Äh, ist das dann so eine ikonische Marke zu werden
1: äh, im, im, im
0: Lampenmann? Bereich und dann irgendwann mal, keine Ahnung, 100 Millionen Euro Jahres äh, Umsatz zu haben und dann ist das eigentlich so ein Standardprodukt wie der EAMS-Chair in jedem guten, gehobenen Haushalt ähm, oder, oder gibt es da gar kein
1: Endgame? Äh, doch, klar, also, aber das ist auch äh, nicht umsatzgetrieben in dem Moment, äh, dieses äh, wie du schon gesagt hast, die, die EAMS-Möbel, das ist ja der Wahnsinn, die werden ja heute noch verkauft wie geschnitten Brot, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und äh, auch die Klassiker, es gibt ja Leuchtenklassiker, die seit 60, 70 Jahren verkauft werden und die aufgrund ihres Designs auch einfach so zeitlos sind, dass sie heute noch funktionieren. Und das ist auch ein Ansatz gewesen, den ich von Anfang an verfolgt habe, die Produkte so zeitlos zu machen, dass sie dadurch auch eine gewisse Nachhaltigkeit bekommen, also dass die Lampen, die die Kunden lange was davon haben und die äh, Lampen äh, lange benutzen können. Ähm, und eben auch ja also wenn es ein Klassiker werden würde das wäre auf jeden Fall das wäre das, das, das Endgame das wäre das Ziel also ich hatte auch schon ähm, äh, einen Kunden der hat sich so eine es war so eine limitierte Version aus Marmor mit äh, Messing äh, also grüner Werde Gorte Marmor aus äh, Rajasthan Indien und er hat sich dann so eine von uns äh, so eine äh, ja, so ein Zertifikat machen lassen, dass es davon eben nur fünf gab. Und die ist auf der Lampe. Und er meinte, die wird mal richtig viel wert. Das war natürlich, äh, ich hoffe, also ich wünsche es ihm Es wäre wahnsinnig cool, wenn die wenn das mal so wird Das stimmt. Limitierte werden.
0: Das ist eigentlich ganz geil. Das stimmt von diesem Lampenkörper. Ist ist das schwer, dann so ein Marmorblock? Also ihr macht ja Beton, gießt ihr das ja. Und aus so einem
1: Marmorblock, musste man das dann irgendwie ausfräsen? Mhm. Oder wie entsteht da so eine Lampe? Genau, das wird gefräst, äh, unglaublich teuer. Also da kostet ein Lampenkörper in der Herstellung schon 500 Euro, ähm, ohne ohne LED und ohne alles drumherum. Äh, äh, geile Optik meiner Meinung nach, aber kam auf dem Markt überhaupt nicht an. Ich weiß nicht warum, deswegen haben wir es dann auch offline genommen. Deswegen, es war nicht als limitierte <lacht> Version geplant. Das, das darfst du doch jetzt nicht offiziell sagen, Mensch. <lacht> nee, aber ich wollte dazu noch sagen, wir hatten eine limitierte Version, das kam auch sehr gut an. Zum fünfjährigen Jubiläum habe ich mir überlegt, ähm, wollte ich was Besonderes machen, was limitiert ist, und da habe ich vom Berliner Stadtschloss, weil ja auch Gründungsgeschichte in Berlin war oder ist, auch immer noch Firma ist in Berlin, junges, ja junge Firma aus Berlin, und dann habe ich aus dem Berliner Stadtschloss, das, wo es früher stand, das war auf so Eichenpfählen gegründet Mhm. und die wurden im 16. Jahrhundert in den Boden gerammt und wuchsen so um 1400, also Quasi 600 alte 600 Jahre alte Eichenstämme, die im Moorwasser lagen über ähm, 500 ja. Jahre, also 100 Jahre gewachsen. 500 Jahre lagen sie in diesem Moorwasser. Äh, davon habe ich einen, ähm, einen Stamm ersteigern können, ergattern können. Da, das war eigentlich, also, äh, es war ein Riesenhaus auf dem Schrott. Aber so auf, dem erst, Schöne auf den ersten Geschichte. Blick. Du musst das viel Löcher besser, als für, das du musst das ganz anders verkaufen. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, das kommt ja jetzt erst noch. Ich bin dann damit zu meinem Tischler gegangen, habe gesagt, hier, mach mir daraus zehn Lampenschirme. Ich will Jubiläumsversion machen. Und er hat, hat gesagt, okay, puh, wie soll ich das denn machen? Das ist hier irgendwie so komplett zerfetzte äh, alte Eichenbohle. Hat die dann aufgetrennt. Es wurden dann auch nur Material für fünf Lampenschirme, war dann aber auch passend zum fünfjährigen Jubiläum. Aber mit einer wahnsinnig geilen Struktur, zerfressen von von Würmern und von äh, blaustichig, von irgendwelchen Oxid. Äh, Ablagerungen im, im Holz, äh, richtig schöne Lampenschirme, da habe ich dann noch, ähm, weil das vom Berliner Stadtschloss, so ein kleines Berliner Stadtschloss eingefräst, CNC fräsen lassen, mit so fünf äh, Säulen sozusagen mhm. vorne vor und jede Säule äh, wurde einmal vergoldet, also es gibt jeden Lampenschirm wirklich allein schon natürlich durch dieses Holz gab es jeden Lampenschirm noch einmal und ähm, bei jedem war eine dieser Säule in Gold eingefasst mit 24-karatigem Gold. So, und dann habe ich die online gestellt als Jubiläumsversion, ein bisschen teurer gemacht, weil es natürlich wahnsinnig aufwendig war. Und äh, das Doppelte, die haben damals hatte die C1 700 Euro gekostet, mittlerweile ist die teurer. Äh, ja, ja, man kennt das ja, steigende Materialpreise. Inflation und so weiter. Und äh, damals habe ich die dann für 1.400 Euro angeboten und die war dann auch richtig schnell weg. Ich hatte mir dann überlegt, noch eine selber zu behalten und dann dachte ich mir so, warum, warum? Also wer weiß, ob das jemals irgendwie wertvoll wird und selbst wenn, dann ist es doch schön, wenn es die Kunden haben und man dadurch äh, also so eine Bekanntheit aufbaut. Und wenn die Kunden, je mehr Kunden es gibt, die so ein Ding haben und sich darüber freuen und darüber erzählen, sie haben ein Einzelstück Und darauf stolz sind, umso, umso besser und schöner für uns. Genau. Und äh, ja, diese äh, Jubiläumsversion, Ich weiß nicht, wo die sind in Deutschland, aber ich denke, dass die in Ehren gehalten werden. Ja, sehr cool. Also ich,
0: ich finde das Business faszinierend. Äh, du, du schreibst das extrem zu, zurückhaltend, im äh, Understatement-Manier und dann hier drei Leute, da vier Leute, aber es ist natürlich schon ein größer Apparat, der am Ende des Tages damit ja auch irgendwie seine, sein Geld äh, verdienen muss, in der, verdienen muss, ob das die Behindertenwerkstatt ist oder der Tischler, der äh, die Lampenschirme äh, äh, fräst. Äh, und das finde ich auch. Äh, ein schönes Vorbild für viele andere Gründer, also sozusagen ein gutes Produkt, lässt sich trotzdem international vertreiben auf Plattformen und natürlich sozusagen auf dem Heimatmarkt. Online-Shop mit Wachstumsraten wahrscheinlich immer noch im zweistelligen Bereich, also ich gehe mal davon aus, du wächst über 10 Prozent äh, im Jahr in einen Markt hinein, der das Thema irgendwie Qualität, äh, lokales Sourcing und Individualität, das bietest du ja mit irgendwie 3000 verschiedenen Varianten, ähm, ähm, immer mehr wertschätzt, also äh, also, Chapeau.
1: Genau, und was da auch mir wichtig ist, ist nochmal zu sagen, dass diese Lampen, jetzt auch die du hast, äh, da ist auch, weil Du hast jetzt eine Lampe mit einem Kupferlampenschirm. Kupfer ist ein Trend, das kann man nicht anders sagen. Oh, jetzt fühlt sich das äh, auch schon wieder schlecht an. Erst Man, aber das ist was nein, was Besonderes. Nein, war <lacht> es, ist, es ist was Besonderes natürlich, aber äh, dir bleibt die Möglichkeit offen, äh, solange es uns gibt, den Lampenschirm jederzeit auszutauschen. Also Wir haben auf der Website äh, einen. genau, das wissen viele Kunden nicht, wir transportieren das irgendwie das zu stimmt. schlecht, das steht aber in der Produktbeschreibung, die die Kunden nicht lesen. Nee, das ist wirklich schlecht transportiert, ich <lacht> also, wusste es auch nicht,
0: Nämlich viel mit euch <lacht> beschäftigt. Ja. Okay,
1: ähm. Um Ja, wir arbeiten daran, aber es ist wirklich schwierig, das zu transportieren, ganz offensichtlich. Die Idee ist einfach, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur in der Produktion und in der Wertschöpfung nachhaltig ist, sondern auch langfristig äh, im Design nachhaltig ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Materialien benutzt, die Trends folgen, wie jetzt Kupfer. Deswegen gibt es die Möglichkeit bei uns, über diesen Lampenschirmkonfigurator, der ist äh, auf der Website, zu finden, äh, sich jederzeit für jede Variante, jeden Lampenschirm, der verfügbar, äh, den, den wir anbieten, nachzukaufen. Und wenn du jetzt in zwei Jahren sagst, ach, Kupfer passt jetzt nicht mehr hier so rein, jetzt möchte ich mal Eiche haben, dann bestellst du dir Eiche, die äh, sind äh, auch nicht äh, wahnsinnig teuer, die bewegen sich so im Bereich 100 bis 200 Euro, das sind fast Herstellungskosten, es äh, ist nur so ein bisschen so ein Handlingszuschlag da drauf, ähm, aber einfach, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, den Style wieder anzupassen und wir bieten... Das ist ja geil, ähm, das wusste ich echt nicht. Und das zieht man äh, einfach raus dann aus dem äh, Körper da, oder... Genau, da sind acht kleine Schrauben unten drin. Man hängt die Lampe am besten einmal ab oder stellt sie auf äh, einen großen Turm auf den Tisch, da muss man sie gar nicht abhängen, schraubt diese acht Schrauben raus und mhm. ähm, setzt einen neuen Lampenschirm drauf. Und das hat halt auch den Vorteil, dass du brauchst dir keine La- neue Lampe mh, zu kaufen in den nächsten Jahren, wenn neuer Trend kommt. Also wir haben jetzt, ähm, habe ich vorhin schon erwähnt, fünf neue Lampenschirme in, in Petto, die jetzt nach und nach online gehen. Äh, zum Beispiel... Als erste wird es sein, so ein Burnt Wood, also das kommt auch aus der Architektur. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Jagisugu Holz, das ist so karbonisiertes Holz, das über... Nee, bei mir hört es ähm, nach
0: Tier schon auf. Danach
1: kenne ich keinen Namen mehr, den ich nicht angeben kann. <lacht> Na, das ist auch eine ganz alte alte Handwerkskunst aus Japan, in der durch ähm, Verbrennen von ähm, einer Holzoberfläche mhm. äh, die das Holz widerstandsfähig gemacht wird gegen Feuchtigkeit, gegen ähm, Ungeziefer und das gibt da einfach eine wahnsinnig schöne Patina und also von so einem verbrannten, verbrannten Holz und ähm, das kennt man nur aus der Architektur und das spiegelt auch so ein bisschen meinem Background wieder, dass viele Produkte bei uns diese architektonischen Materialien und die architektonische Form haben ähm, äh, ähm, und du kannst dir jetzt quasi auch diesen Lampenschirm kaufen und du brauchst keine neue Lampe. Du kannst einfach diesen, nur diesen Schirm kaufen, sobald er online ist und kannst den was neuesten Kennzeichen kaufen. Also Eiche habe ich jetzt gesehen,
0: Eiche, Edelstahl habe ich gesehen, alles, was, was kommt noch? Burnt Wood? Und was ist noch? Die anderen?
1: Ä- Genau, also was wir jetzt noch aktuell haben, ist Messing, Edelstahl, ähm, oxidiertes Kupfer, äh, auch wahnsinnig geil. Jedes Teil ist ein Einzelstück. Da wird mit, ähm, ja, es ist eigentlich wie, wie, kann man sich vorstellen, wie ein oxidiertes Kirchendach, nur unregelmäßiger. Und dadurch entsteht eine wahnsinnig schöne, wolkige Struktur, äh, bei der jeder Lampenschirm auch individuell mhm. ist und einzigartig. Und das wird jetzt auch als oxidiertes Messing ähm, kommen. Dann haben wir noch ähm, das weiß ich gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich glaube schon. Ach komm, hier hört doch gar keiner mit. Zieht äh, wir doch arbeiten was zusammen. <lacht> äh, wir, wir machen jetzt eine Ko- Kooperation mit Moja Berlin. Die sind, äh, würde ich mal sagen, ähnlich wie wir aufgestellt. Kleines, äh, Kleine äh, Firma aus Berlin, die mit Birkenholz arbeitet. Und da machen wir eine Kooperation. Da wird's dann äh, kann man dann Birkenholz-Lampenschirm äh, bekommen. Äh, genau, dann haben wir noch so dieses äh, Gunmetal kommt bald. Das ist ähm, Erkennt man von Armaturen aus der Küche. Die haben ja diesen, diesen so einen richtig, so ein anthraziten Schwarzschimmer. Ja. Auch wieder der architektonische Ansatz irgendwie, ähm, die architektonische Idee, die architektonischen Materialien irgendwie transportiert. Und ja, so dass man eben, dass wir dann auf zwölf Materialien kommen, es fliegt dann auch immer mal wieder eins raus, was nicht so gut läuft, ähm, ist jetzt aber noch nicht so oft vorgekommen. Ähm, genau, aber das nochmal so zu dem, zu dem Nachhaltigkeitsgedanken auf, äh, bezogen aufs Design, was natürlich äh, ja was, was ich auch sehr wichtig finde. Sehr cool. Und also,
0: ähm, äh, Ich, ich, ich finde es ich ich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Also diese ähm, das mit dem Lammenschirm, dass ich das, da hat sich der Podcast jetzt für mich auch schon mal gelohnt. Da muss ich mir ja gar nichts Neues kaufen, wenn der Eichentisch mal gewechselt wird oder wenn, wenn Kupfer tatsächlich nicht mehr modern ist. Oder wenn wir rausfinden, dass Kupfer krebserregend ist. Ist ja irgendwie alles krebserregend, immer nach einer gewissen Zeit. <lacht> äh, hängt. Das ist schon das ist schon ganz gut. Gibt es äh, irgendwas Großes 2022, wo du sagst, so das ist der nächste große Schritt, für dich, äh, äh Franchise-Läden oder sowas? Mm,
1: äh, Franchise <lacht> passt nicht so zu unserem ähm, Konzept, aber äh, also, was äh, auf der Liste steht für 2022, sind auf jeden Fall Outdoor-Lampen und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Äh, ich wohne auch hier in Brandenburg auf dem Land und da kann man auch viel einfach einsetzen direkt. Das ist auch immer schön, die Sachen für sich zu entwerfen, die bei einem selber gut funktionieren. Das sind eigentlich dann meistens die besten Produkte. So kam es auch zu den meisten Entwürfen, die eigentlich äh, ja, für <lacht> meine Wohnung zu Hause entworfen worden sind, aber auch ja durch diese Wandelbarkeit auch einfach überall gut funktionieren. Und ja, da freue ich mich drauf, eine schöne Outdoor-Serie zu machen. Äh, und das ist ein neuer Markt, der, glaube ich, auch ziemlich groß ist. Und ja, hoffentlich nochmal einen ja, kleinen Umsatzboost bringen wird und uns sicher durch 2022 manövriert. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe,
0: der eine oder andere, der zugehört hat, schaut mal auf ganzlights.com äh, nach, was es da so für Lampen gibt und hat jetzt ein paar Inspirationen äh, gesammelt. Auf jeden Fall äh, coole Inspiration auch für, für andere Gründer, dass tatsächlich auch sagen Bootstrap sowas äh, funktioniert. Und äh, dann schaue ich mir gleich mal an, wo diese acht Schrauben sind äh, bei dieser C2-Leuchte, habe ich jetzt, glaube ich, so heißt das Ding. <lacht> vielen Dank.
1: Sehr gut, du bekommst auch einen Schlüssel dazu, damit du die Schrauben Ah, auch lösen kannst. (lacht) Also es ist ein normaler Imbus, aber den schicken wir dir mit.
0: Das war schon wieder. Ich hoffe, ihr schaut mal rein bei Gantlites und ihr hört wieder rein nächste Woche. Dann geht es weiter mit den CEOs von Baby One. Dann dürft ihr wieder Florian Heinemann ein bisschen was erzählen, Manzli Heinemann, die Böttcher G, Bergfreunde, Manufaktum, alle schon im Kasten. Ziemlich coole Folgen dabei. Und vergesst bitte nicht, den Kassenzone Podcast zu bewerten auf iTunes oder Spotify. Je nachdem, wo ihr das hört. Das hilft auch neue Hörer zu finden. Bis zum nächsten Mal.